0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Och det är min glädje att få dela lite grann av Guds ord tillsammans med dig idag. Och vi är ju inne i ordsboksboken. Ja, vi börjar närma oss slutet snart, men vi är inte riktigt framme än. Och idag så har vi kommit fram till det 27 e kapitlet. Och en vers som egentligen är inget nytt på ett sätt, utan någonting som vi har tagit upp många gånger i vardagsandakten, men som fortsätter att vara lika sant. Och som jag tror vi ibland förtrycker, fastän vi någonstans vet att det här är sanningen. I ordsvågsboken 27 av vers 19 står den här versen som har betytt väldigt mycket i mitt liv. Det står så här. Som vattnet speglar ansiktet så speglar hjärtat människan. Som vattnet speglar ansiktet så speglar hjärtat människan. Om man tänker på det en stund, vad innebär det egentligen? Jo, men vattnet speglar ansiktet. Har du någon gång liksom tittat ner på vattnet om det är stilla liksom, stilla sjöbädd eller vattenbädd av något slag och du tittar ner där och så ser du då ditt ansikte speglas tillbaka eller hur? Det blir en spegelbild av dig och du ser ditt ansikte klart och tydligt i vattnet. På samma sätt säger ordsvagsbokens författare att på samma sätt som vattnet återspeglar bilden av ditt ansikte så återspeglar ditt liv, ditt hjärta. Med andra ord, det liv du har kommer ur ditt inre, ur ditt hjärta. Så hjärtat är det som formar så mycket av dem vi är. Du, jag kommer att inse det vid ett tillfälle när jag tänkte lite grann på det här med min optimism. För jag är en väldigt optimistisk människa. Ja, det är klart att jag blir nedstämd och trött som alla andra och det är klart att jag tappar orken och det där som, som alla andra människor. Men förhållandevis positiv människa. Lite överjobbigt positiv ibland. Vet du, den positiviteten trodde jag under många år berodde på att jag, ja, min, so, min uppväxt, min sociala kontext som jag kommer ifrån, möjligtvis genetik man hade med sig av sina föräldrar eller vad det kan ha varit. Och det är nog sant att alla de där områdena spelar in. Jag tror att min uppväxtmiljö har påverkat mig. Jag tror att alla de här sakerna har haft en inverkan. Och kanske är det så att jag är född med någon form av liksom inställning som gör mig mer positiv. Men jag insåg efter ett tag att det var inte på de bitarna. Utan den kanske mest avgörande faktorn för den positivitet jag bär med mig är min tro det är att jag är övertygad om att Gud är med mig. Du vet, om du har den övertygelsen att om Gud är för mig vem kan då vara emot mig som Paulus säger. Eller om du har den inställningen att, att allt samverkar för det bästa. Allt samverkar för det bästa eller till det bästa för den som tror. Det är väldigt svårt att vara negativ därför du lever med den här tron att i ditt hjärta är du övertygad om att ett, Gud, älskar mig, tar hand om mig är för mig, om han är för mig kan ingen vara emot mig och jag lever också med den här inställningen att även om saker kör ihop sig och krånglar för mig precis som det krånglar för dig så tänker jag att allt samverkar till det bästa för den som tror och den hjärteinställningen har präglat mitt liv, präglar hur jag lever mitt liv, präglar de val jag gör präglar allt egentligen här talas det om att på samma sätt som en Vatten, eh, vattenbild liksom, kan återspegla när du tittar ner där så ser du ditt ansikte. På samma sätt så återspeglar vårt liv det som finns i vårt hjärta. Jesus han försöker ju förklara det här för lärjungarna för de har fastnat på det yttre som vi alltid gör. De har börjat prata om vad man får och vad man inte får äta och så vidare och vem som är ren och oren på det sättet. Och Jesus försöker förklara för dem att ni har fått allt det här om bakfoten. Det är inte främst vad som kommer till er utifrån utan det är vad som kommer inifrån. Så här säger Jesus i Markus 7. Jesus kallade till sig folket igen och sa, lyssna på mig allihop och förstå. Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. När han hade lämnat folket och kommit inomhus frågade hans lärjungar om liknelsen och han svarade om Så ni förstår inte heller. Inser ni inte att inget som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren? Eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet. Och därmed förklarade han all mat ren. Och han fortsatte. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, onska, svek, orger, avund, hädelse, högmot och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. För Jesus talar om att det är inte maten ni käkar. Det är inte det som gör om du är en oren människa eller inte. Du kan käka vad du vill för det du äter säger Jesus. Det går ner i magen och sen går det ut. Det, det landar inte i ditt hjärta. Men det är det som kommer i ditt hjärta som är verkligt avgörande. Därför ditt hjärta det det som kommer prägla ditt liv, kommer forma ditt liv. Och Jesus säger då att det är ju inifrån hjärtat som sexuell, omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek och allt ett andra. Det är därifrån det kommer. Kanske du tänker så här att liksom, problemet med äktenskapsbrott är att någon har sex med någon annan då, än den den är gift med. Ja, det är ju själva... liksom det är det som händer, det är själva symptomet. Men det är inte problemet. Problemet är att någon har ett trasigt hjärta. Att någonstans har någons hjärta blivit för lätt. Det där är den yttre handlingen och det är ju det som är riktigt illa, självklart, jag förstår det. Men poängen är att det kom någonstans ifrån. Äktenskapsbrottet, girigheten, ondskan, sveket, allt detta kom från ditt inre ibland säger kanske folk vill skylla på andra va? Jag var otrogen med någon men det var för att den flörtade med mig ja men om ditt hjärta hade mått bra hade du inte svarat på det om ditt hjärta hade varit helt och läkt så hade du inte gjort alla de här dumma omoraliska sakerna, stöld, mord allt annat, det kommer inifrån det är mitt hjärta som styr detta därför är det så viktigt vad du och jag inte matar vår kropp med, men vad vi matar vårt hjärta med. Vilka tankar vilka bilder, vilka saker vi låter gå in och verkligen fastna i vårt inre därifrån sen präglas vårt liv. Så om du präglas av goda tankar om du präglas av tankar att om Gud är för mig, vem kan vara emot mig? Om du präglas av tankar att allt samverkar till den bästa för den som älskar Gud då kommer det komma ut ur ditt hjärta en positivism. Och den positivismen kommer påverka de val du gör och det liv du lever. Men om du har andra tankar i ditt hjärta. Om du tänker att det går alltid åt skogen. Och det tycks som att Gud aldrig har min bön. Och det tycks som att ditt en den och det är det du låter gro i ditt hjärta. Så kommer det också prägla ditt liv. Då kommer du gå med en negativism som också kommer leda till en massa beslut. Den positivt lagda kanske vågar ta en chans. Därför han vet om Gud eller hon vet, om Gud är för mig, kan ingen vara emot mig. Men den som lever med frukten i sitt hjärta kommer kanske inte våga ta några chanser. Utan är negativ och tänker, det funkar aldrig, det är lika bra att ens försöker. På det här sättet så präglar vårt inre, vårt liv. De tankar vi har inom bords kommer att ge sig uttryck i hela vårt liv. Det är därför Jesus säger att om en man ser på en kvinna med åtrå så har han redan brutit hennes äktenskap. Och det har han ju de facto inte gjort än så länge va? Men Jesus, det Jesus säger att om de tankarna finns i hjärtat, om det är det som närs inombords, så är det bara en tidsfråga innan det kommer manifestera sig i den personens liv. De tankarna om de göds kommer leda till handling. Och den handlingen blir ju sen det vi bedöms utifrån allt för ofta. Vet du, i Matteus sjätte kapitel så fortsätter också att talas om detta. Vi ska läsa tillsammans från Matteus kapitel 6. I Matteus 6 säger Jesus så här, ifrån vers 19. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och själ. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Här talar Jesus om att vi kan spåra vårt hjärta. Hur kan vi spåra vårt hjärta? Genom att spåra vår skatt. Jag tycker det här är lite intressant. Jag vet att jag har sagt det inom predikan någon gång. Men om du skulle få se mitt bankutdrag. Liksom, du skulle få se mitt kontoutdrag och vad jag lägger pengar på. Så skulle du förstå ganska mycket om vem jag är och vad som är viktigt för mig. Du kanske skulle se att en del av mina pengar går på olika tv-abonnemang som har sport. Och så kanske du skulle förstå att i Joels hjärta så finns ett sportintresse, speciellt fotboll, därför det är det han lägger pengar på. Eller så kanske du skulle se att, och nu hittar jag bara på här, att någon viss typ av restaurang äter jag på hela tiden. Och du skulle förstå att det där är den typen av mat som Joel gillar. Och så vidare. Du kan se utifrån var jag lägger mina pengar, vad som är viktigt för mig. Du kan se om jag köper mycket grejer åt mina barn så förstår du att barnen har en stor plats i mitt liv och så vidare. Du kan se att om jag lägger massa, massa pengar, majoriteten av mina pengar på mig själv. Och inte på min fru och inte på mina barn och inte på människor runt omkring mig utan bara på mig själv. Då kan du se att mitt hjärta är väldigt självfokuserat. Hjärtat avslöjar mig hela tiden. Det är hjärtat. Det hjärtat som bestämmer vad jag lägger mina pengar på. Det är hjärtat som bestämmer hur jag hanterar andra människor. Det är hjärtat som bestämmer vad jag gör i livet och med vilken attityd jag gör det. Det är hjärtat som hela tiden påverkar allt av vad jag är. Precis så sa ordspråksbokens författare. Att på samma sätt som vattnet återger bilden av dig. När du står och tittar ner där och du ser ditt ansikte. På samma sätt. Är ditt liv en reflektion av ditt hjärta. Det liv du lever är väldigt mycket format av det du har på insidan av dig själv. Och därför blir hjärtat så viktigt att vaka över och bevara. Därför behöver vi vara så rädda om vårt hjärta. Och det är klart i ordspråksboken i det fjärde kapitlet så talar författare oerhört mycket om detta. Om vikten av vårt hjärta. Han säger till exempel så här i vers 20 i ordfogsboken 4. Min son, ta vara på vad jag säger och vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick och bevara dem i ditt hjärtas djup. För det är liv för dem som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår Livet. Här säger ordsvågsbokens författare att mer än allt, alltså viktigare än allt annat att bevara är att bevara hjärtat. Och varför är det så viktigt? För därifrån utgår livet. Med andra ord, det är ditt inre som kommer påverka allt annat i ditt liv och som kommer forma dina relationer kommer forma din attityd kommer forma så mycket av det du möter i livet. Börja med dig själv och det är därför du och jag har en skyldighet att både vakta vårt hjärta, vad som får plats i vårt hjärta, vad som får en del av hjärtat men också vakta liksom, att jobba på vårt hjärta. Om vårt hjärta inte mår bra då behöver vi ta tag i det. Om ditt inre inte mår bra sök hjälp för det sök upp själavård gå till din pastor, och be att få ett samtal gå till en terapeut, gå till en psykiater gå någonstans och sök efter någon som kan hjälpa dig att må bra här inne för innan du mår bra i ditt hjärta så kommer ditt liv vara kaos för ditt liv återspeglar ditt hjärta, och om du är kaos i ditt hjärta kommer ditt liv också till slut att anta det mönstret har du frid i ditt hjärta har du tro i ditt hjärta har du glädje i ditt hjärta? Har du kärlek i ditt hjärta? Så kommer det också vara med och påverka resten av ditt liv. Så det här är en uppmaning till dig och mig. Att tänka på vårt hjärtas välmående. Inte bara den fysiska pumpen som pumpar runt blod i oss. Utan snarare vårt inre, vårt inre liv och vår inre människa. Se till att ha hälsa i ditt inre. Och om du behöver söka hjälp för det, gör det. Det är inget att skämmas för. Gå till en pastor, gå till en terapeut, gå till en psykolog. Gå vart du behöver. Se till att du får frid i ditt hjärta. För om du har frid i ditt hjärta kommer du ha frid i ditt liv. Har du kaos i ditt hjärta kommer du ha kaos i ditt liv också. Det har några tankar från ordsboksboken idag. Mer än allt annat bevara ditt hjärta till hjärtat. Styr ditt liv och på samma sätt som vattnet återspeglar bilden av dig så kommer faktiskt ditt hjärta att vara det som styr hur ditt liv ser ut. Ha en välsigna dag. Imorgon är vi tillbaka med mer i vardagsandakten. Hej då!